0: Shalom. Ich sehe, dass die meisten von euch Hebräisch können. Können wir den Gottesdienst auch in hebräischer Sprache fortsetzen? Aber ich glaube, wir machen es, zumindest was mein Teil anbelangt, ein Stück weit in Schwäbisch. Ich komme aus dem Stuttgarter Raum und bringe euch den schönsten Dialekt Deutschlands mit. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut, als die Einladung kam hierher in die Gemeinde. Und ich möchte mich auch ganz herzlich bedanken für die herzliche Aufnahme heute Morgen. Und was ich hier feststelle, schon im ersten Gottesdienst, da waren die Early Birds da, die Frühaufsteher. Und was ich auch hier sehe, hier ist eine, eine Gruppe von Menschen zusammen. Die eins prägt, und das ist die Liebe zu Jesus Christus. Und die eins prägt, und das spürt man auch, einen Familiencharakter. Und das Konzept des Himmels ist Familie. Und das spüren wir hier, das spüre ich hier, und ich freue mich sehr, in eurer Mitte zu sein. Ich möchte mich auch ganz herzlich beim Lobpreisteam bedanken und für euch, die ihr das vielleicht nicht mitbekommen habt, ich war heute Morgen schon im ersten Gottesdienst da, aber dieses Team, das hat heute Morgen schon gespielt. Das heißt, sie sind bald aufgestanden und äh, dienen in zwei Gottesdiensten und ich finde, das ist großartig. Vielen Dank. Und ich habe so gedacht, heute Morgen, während dem Lobpreis. Da erfüllt sich ein prophetisches Wort, das Jesus gesagt hat. Und Jesus hat mit einer Frau diskutiert, mit der er eigentlich nicht hätte diskutieren dürfen, mit einer Samaritanerin. Und diese Frau, die kam um die Mittagszeit an den Wasserbrunnen, weil sie in der Kühle des Abends sich nicht getraut hat. Sie hatte einige Ehen hinter sich. Und eigentlich hätte ein Rabbi mit dieser Frau nicht reden dürfen. Und interessanterweise haben sie sich über Anbetung unterhalten. Und die Samaritaner, die haben einen anderen Ort der Anbetung gehabt, wie die Juden. Die Juden haben in Jerusalem angebetet, im Tempel. Und die Samaritaner, die haben ihren Berg Garizim gehabt. Und Jesus hat ein prophetisches Wort der Anbetung, über Anbetung dieser Frau mitgeteilt. Und er hat gesagt, es kommen Zeiten und es werden Zeiten kommen, wo weder in Jerusalem noch bei euch auf dem Bergarizim angebetet wird, sondern überall da wird die Gegenwart Gottes sein und überall da werden Menschen Gott anbeten, deren Herz für Jesus Christus brennt in Wahrheit und in Liebe und die erfüllt sind mit dem Geist Gottes. Und das haben wir heute Morgen erlebt, der Herr ist mitten unter uns. Und das Allerwichtigste, was wir heute Morgen schon erlebt haben, ist, dass Jesus Christus auferstanden ist, dass er nach Israel gekommen ist, um uns die Möglichkeit zu geben, wieder einen Zugang zu dem Vater im Himmel zu bekommen. Dafür sind wir sehr dankbar. Und Jesus Christus ist heute Morgen unser Ehren, Ehren, Ehrengast. Amen. Ja. Ja, ich bin äh, von der internationalen christlichen Botschaft Jerusalem, das ist eine Organisation, die 1980 gegründet wurde in Jerusalem Und 1980 war ein Jahr, in dem die israelische Knesset, das ist wie bei uns der Bundestag, ein Gesetz verabschiedet hat und es hieß das sogenannte Jerusalem-Gesetz. Das Gesetz besagte, dass Jerusalem die einzige und ewige Hauptstadt des Staates Israel ist. Und als das dann bekannt wurde, haben die arabischen Nachbarstaaten die Völkergemeinschaft aufgefordert, das nicht anzuerkennen. Und wenn sie es anerkennen, wird ihnen erneut der Ölhahn abgedreht werden. Die Welt kam damals aus mehreren Ölkrisen heraus. Und was dann das Resultat davon war, dass alle Ländervertretungen, die in Jerusalem, in der Hauptstadt Israels ansässig waren, die sind alle abgewandert und sind bis heute nicht mehr in Jerusalem, sondern in Tel Aviv oder Herzliya. Und da gab es damals eine Gruppe von Christen, die haben gesagt, das können wir so nicht stehen lassen. Wir werden als Christen in Jerusalem eine internationale christliche Botschaft gründen, als ein Zeichen, dass es auf der ganzen Welt Christen gibt, die an der Seite Israels stehen, die auch das prophetische Wort Israels anerkennen und Gottes Absicht mit Israel anerkennen. Und diese Männer haben damals die ICJ gegründet, haben in diesem Jahr auch gleich das erste christliche Laubhüttenfest gefeiert mit einigen hundert Leuten. Und der Herr hat dieses Werk gesegnet. Heute hat die internationale christliche Botschaft Niederlassungen, wir nennen es Zweige, in über 80 Ländern der Welt und was mich besonders freut, was wir in den letzten Jahren gesehen haben, ist, dass vor allem in muslimischen Ländern Zweige eröffnet wurden. Beispielsweise letztes Jahr ist ein Zweig in dem Staat Niger eröffnet worden. Niger ist ein Land in Afrika mit einer 95% der Bevölkerung sind Moslems. Und die Christen dort haben gesagt, wir erkennen auch anhand der Bibel, anhand des Wortes Gottes, dass Gott seinen Plan mit Israel hat. Und wir wollen die Verbindung zu Israel herstellen. Könnt ihr kommen und uns hier helfen, eine Botschaft für Jerusalem, eine internationale christliche Botschaft zu gründen. Und unsere Freunde aus Jerusalem sind dort hingegangen. Gott hat es so geführt. Und jetzt hört gut zu, dass diese Herren war mein Bruder dabei, der seit über 20 Jahren in Israel wohnt mit seiner lieben Frau und seiner Familie. Und ihr Kontaktmann hat es möglich gemacht, dass sie bis in das Büro zu dem Innenminister und zu dem Außenminister des Staates Niger gekommen sind. Und diese Herren haben gesagt, ihr dürft sehr gerne bei uns einen Zweig der internationalen christlichen Botschaft gründen, weil wir sehen... Überall da, wo Christen in den Ländern drin sind und Einfluss haben, da ändert sich das Schicksal der Länder. Das haben sie beobachtet. Und sie haben die Christen als Moslems wohlgemerkt willkommen geheißen. Und das ist ein Wunder Gottes. Und ein Geistesreden oder ein, ich möchte mal sagen, Geistesblitz kam in einen unserer Brüder aus Jerusalem und hat gesagt zu diesem Außenminister, Wäre es nicht denkbar, dass Sie auch als Staat wieder diplomatische Beziehungen aufnehmen mit Israel? Und dann hat er gesagt, das ist eine gute Idee. Können Sie das für uns ankurbeln? Heute, anderthalb Jahre später, unterhält der Staat Israel mit dem Staat Niger wieder diplomatische Beziehungen. Preis sei dem Herrn. So, Ich habe euch auch ein paar Sachen mitgebracht aus Stuttgart und auch aus Israel. Und äh, Weihnachten steht vor der Tür. Und einige von euch, das sehe ich, die haben noch kein Weihnachtsgeschenk. Und ich kann euch da Abhilfe schaffen. Und ich möchte euch ein paar wenige Sachen ankündigen. Ich habe hier ein Set dabei, der wo sich mal ein bisschen einlesen möchte über Israel und was das auch für uns als Christen zu bedeuten hat, dem möchte ich dieses Set mit fünf Büchern ans Herz legen. Das sind fünf Bücher drin, die hat Malcolm Hedding geschrieben. Er war zehn Jahre lang der Leiter der Internationalen Christlichen Botschaft in Jerusalem, ein südafrikanischer Bibellehrer, der einen fantastischen Dienst dort gemacht hat. Und er hat diese Bücher geschrieben. Das ist nicht hochtheologisch, sondern das ist lesbar für Leute wie du und ich und ähm, sehr spannend und. Einfach, aber wirkungsvoll geschrieben. Und dann möchte ich euch eine CD empfehlen von meiner Schwägerin, Vesna Böhler. Sie ist eine fantastische Sängerin. Und ihre Lieder, die sie hier in Hebräisch aufgenommen hat, ihre Lieder werden, wie auch immer das in die Länder gekommen ist, werden heute im Libanon und in Ägypten und in anderen muslimischen Ländern im Radio gespielt. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, da läuft im Radio in muslimischen Ländern hebräischsprachige Musik. Und äh, das ist also wirklich ein Wunder. Und sie singt äh, aus der Bibel Worte Gottes. Und sie hat es übrigens auch mit ganz hochkarätigen jüdischen Musikern aufgenommen. Ich empfehle euch, das ist eine fantastische CD. Ich möchte ich eine kleine Geschichte erzählen. Sie wohnen in Jerusalem, mein Bruder ist der Leiter des internationalen Werkes. Ich leite den deutschen Zweig. Und äh, als ich vor einiger Zeit bei ihnen zu Hause gegessen habe, es sind dort auch immer wieder Gäste da, so sind wir das gelehrt worden, auch in unserem Elternhaus. Und als ich vorher diese äh, prächtigen drei Leute hier auf der Bühne stehen sehen habe, mit Arlene und der ähm, Aaron, genau, Da habe ich mich an einen wunderbaren Abend zurückerinnert, den wir mit einigen Freunden hier aus eurer Gemeinde erlebt haben bei Stuttgart und es war eine sehr gute Sache. Und so war da in Jerusalem auch ein Gast bei meinem Bruder zum Essen und der ist äh, kein Fleisch, der ist Vegetarier. Mein Bruder hat auch, sie haben vier Kinder und irgendwann hat der Simon gefragt, was ist das ein Vegetarier? Und man hat ihm das erklärt, das sind Leute, die essen Gemüse und so weiter, essen kein Fleisch. Und dann hat er ein bisschen überlegt, und dann hat er zu diesem Gast gesagt, der Thomas, hat er gesagt, weißt du Thomas, wir Bühlers, wir sind keine Vegetarier, wir sind Christen. Ich möchte euch einladen, nächstes Jahr wird ein signifikantes Jahr sein für Deutschland. Ich möchte euch einladen, ganz herzlich, kommt nach Israel. Alle, die in Israel waren, können das bestätigen, dass das eine gewaltige Erfahrung ist. Und nächstes Jahr, wir werden es gleich hören, wird ein signifikantes Jahr werden für die Welt, vor allem aber auch für Deutschland und Israel. Und es ist ein gutes Jahr, um Israel zu besuchen, um Israel zu segnen, und wir haben eine vielfältige Angebotspalette, die steht auch in unserem Wort aus Jerusalem drin. Wir haben einige Reisen auch vorbereitet, die wir anbieten, ganz besondere Reisen. Und ich lade euch ganz herzlich ein, geht mit uns nach Israel. Vor allem lade ich euch ein zum Laubhüttenfest. Das ist die neue, unsere neueste Zeitung, die bekommt ihr heute alle gratis mit. Ich lade euch auch in diesem Zusammenhang ein, lasst eure Adressen da. Und wir können euch das kostenlos zuschicken. Dann seid ihr auch mit unserem Dienst connected. Und das ist ein Bild vom Laubhüttenfest dieses Jahr. Und in Jerusalem wurde eine neue Halle gebaut. Die sogenannte Arena. Das ist die größte Halle Jerusalems, die fast 11.000 Leute. Und der Bürgermeister nirbar hat, der Bürgermeister Jerusalems, kam vor einiger Zeit zu meinem Bruder, vor anderthalb Jahren, und hat gesagt, Jürgen Bühler ihr beklagt euch ja immer, dass wir keine großen Hallen haben in Jerusalem. Wir bauen jetzt eine Halle mit 11.000 Sitzplätzen. Und ich möchte euch einladen als ICJ, dass ihr euer Laubhüttenfest in dieser Halle feiert. Dann habt ihr Platz. Und mein Bruder hat es im Glauben zugesagt. Und dieses Jahr 2014 waren 5.000 Leute aus über 80 Nationen in dieser Halle und haben diese Halle eingeweiht, die erste Veranstaltung, die in Jerusalem, in dieser Arena stattgefunden hat. Das war eine christliche Veranstaltung. Und der Gott Abraham, Isaac und Jakobs wurde von Christen aus 80 Ländern in Jerusalem angebetet. Da war eine starke Atmosphäre da. Das war eine historische Veranstaltung. Da war Das erste Mal bei diesem christlichen Laubhüttenfest war der israelische Staatspräsident Reuven Rivlin als Gast zugegen und viele andere Würdenträger. Und wir haben sehr interessante Dinge dort erlebt. Ich lade euch jetzt schon ein. Ihr könnt jetzt sparen. Wir haben Dezember. Das Laubhüttenfest ist Ende September. Und wenn ihr nicht wisst, was Sparen ist im Schwabenland, dann kommt nachher zu mir, dann erkläre ich euch das. Ich möchte noch auf ein Buch hinweisen, wir hatten, wir hatten, dieses Jahr, wie jedes Jahr haben wir unsere ICJ-Konferenzen und dieses Jahr war Uma Mulinde da. Uma Mulinde, das ist ein junger Pastor aus Uganda, der als äh, Imam-Schüler erzogen wurde. Er kommt aus einem streng muslimisch gläubigen Haus. Er wurde unterrichtet, Juden zu hassen und ähm, so ist er groß geworden. Und er hat sich auf eine übernatürliche Art und Weise zu Jesus Christus bekehrt. Und Hass wurde in Segen verwandelt und in Liebe. Und er hat die Bibel gelesen und angefangen, Israel zu segnen, hat eine Gemeinde gegründet in Uganda und hat in seiner Gemeinde, hinten in seinem Gemeindehaus, eine große Israel-Flagge aufgehängt. Und vor drei Jahren, am Heiligabend, am 24. Dezember, haben ihn einige ähm, radikale Moslems, abgepasst vor seiner Gemeinde und haben ihn mit Säure übergossen. Und durch ein Wunder hat er überlebt und er kam wenige Tage durch eine glückliche Führung Gottes nach Israel und wurde von israelischen Terrorspezialisten behandelt die, äh, und ist somit am Leben geblieben. Seine rechte, linke Gesichtshälfte ist äh, total entstellt, er hat ein Auge verloren aber er ist ein freudiger Zeuge Jesu. Und ich hatte in Stuttgart ähm, ein Interview arrangiert mit der Stuttgarter Zeitung. Die haben ihm dann eine ganze Seite gegeben mit einem Bild. Und diese Redakteurin, die gekommen ist, um ihn zu interviewen, hat mir nachher gesagt, das war ihr stärkstes Erlebnis, das sie in ihrem Leben hatte. Er hat ihr gesagt, meine Peiniger, die mich mit Säure übergossen haben, ich habe ihnen vergeben, weil Jesus mir auch vergeben hat. Wenn so jemand es sagt, es hat eine gewaltige Bedeutung. Hier ist seine Lebensgeschichte drin, die hat er selber geschrieben. Wir haben es ins Deutsche übersetzt. Es ist eine bewegende Geschichte. <lacht> Vater im Himmel, ich danke dir für diesen wunderbaren Tag. Ich preise dich für diesen Schabbat, für diesen Ruhetag. Danke für deine Liebe, die über uns und in uns ausgegossen ist. Und ich möchte dich bitten, Jesus, dass du dein Wort heute Morgen segnest. Ich bete, dass du meine Lippen berührst, dass ein Ergebnis dabei hervorkommt, dass dein Name groß gemacht wird, dass dein Name geheiligt wird. Ich bete, dass dein Geist kommt über diese ganze Gemeinde, über diese ganze Region, dass Fesseln gelöst werden und ich bete, dass heute Morgen ein Wirken deines Geistes stattfindet in dem Namen Jesu. Und alle sagen Amen. Amen. So wie ich schon sagte, nächstes Jahr wird ein sehr interessantes Jahr sein. Und wir haben es schon an der Leinwand gehabt, Projekt 2015. Und ihr habt dem ganzen Ding auch einen fantastischen Titel gegeben. Und ich glaube, dass sich auch äh, hinter eurer Vision sehr viele gute Dinge äh, verstecken. Gemeinsam Zukunft bauen, was für ein toller Titel. Und ich glaube, das ist genau das, was Gott die nächsten Jahre, aber vor allem auch nächstes Jahr tun möchte. Und man spürt ja hier förmlich, dass Gott hier in einer gewaltigen Art und Weise am Wirken ist. Als ich heute Morgen mit meiner Familie hierher gekommen bin, ich freue mich, dass meine liebe Frau und meine vier Kinder mitgekommen sind. Und wir sind gestern Nachmittag schon angereist und sind unweit von hier in einem, in einem Hotel übernachtet. Und als wir heute Morgen hierher fuhren, diese halbe Stunde, ähm, dann habe ich zu meiner Frau gesagt, als wir diese Alpen im Hintergrund gesehen haben, dann habe ich gesagt, diese Gegend hier, ich glaube, das ist der Garten Eden Deutschlands. Nicht nur, weil die Natur so schön ist, sondern was, wir, was mir in den letzten Jahrzehnten in Stuttgart nie passiert ist, das ist mir heute Morgen hier im Schwarzwald passiert. Während dieser halbstündigen Fahrt bin ich keinem einzigen Auto begegnet. Der Großraum Stuttgart ist geprägt von Staus und wir alle stehen immer wieder ähm, im Verkehrsstau. Nun, 2015 wird ein interessantes Jahr werden. Es hat ein signifikantes Datum und das ist der 8. Mai 2015. Der 8. Mai, dort gedenken wir und erinnern uns an 70 Jahre Kriegsende. Am 8. Mai 1945 lag Deutschland in Schutt und Asche. Und viele andere europäische Länder ebenso, durch die Bombardements auch der Deutschen, und die Bilanz dieses Krieges, dieser zwölfjährigen Schreckensherrschaft Nazideutschlands, die Bilanz ist fürchterlich. Die Bilanz sind über 50 Millionen Tote. Die Bilanz ist mit seinem Höhepunkt der Holocaust, wo Nazi Deutschland versucht hat, alle elf Millionen in Europa lebenden Juden zu vernichten. Sechs Millionen sind diesem Plan zum Opfer gefallen. Alle jüdischen Gotteshäuser wurden zerstört. Die Juden mussten diese Gotteshäuser selber sprengen, mussten dafür bezahlen, für, den, für das Dynamit und so weiter, mussten den Schutt alles selber wegräumen. Es gab in Deutschland von gewissen Teilen der Kirchen ein sogenanntes Entjudungsinstitut. Das wurde 1938 gegründet auf der Wartburg in Eisenach. Und es waren 200 Würdenträger aus der Kirche zugegen, die beschlossen, hatte, ein, beschlossen hatten, damals eine Religion zu schaffen ohne das Judentum. Der Name dieser, dieses Instituts, war im Wortlaut Institut zur Erforschung und Befreiung des jüdischen Einflusses auf das deutsche kirchliche Leben. Jetzt muss man sich das so vorstellen. Man hat einen neuen Katechismus geschrieben. solider wie Lobe den Herren mit Abraham Samen, die hat man umgedichtet. Man hat den Abraham rausgenommen. Man hat Jesus in eine andere Figur übersetzt. Man hat gesagt, das alte Testament, das lassen wir ganz weg. Wir nehmen alles Jüdische raus aus dem Neuen Testament. Und das ist geschehen vor über 70 Jahren. Und nächstes Jahr, 2015, sind wir 70 Jahre danach. Und wenn wir heute unser Land anschauen, heute geht es Deutschland wieder gut. Wir sind eine führende Wirtschaftsnation. In Europa ist Deutschland das Land Nummer eins was die wirtschaftlichen Zahlen anbelangt. Und in vielen Bereichen sind wir als Deutschland Vorbilder. Ich weiß nicht, wer von euch im Sommer ähm, die Fußballweltmeisterschaft verfolgt hat. Gibt es hier irgendjemand? Drei, vier Leute? Aber ihr stimmt mit mir überein dass Deutschland ein gutes Bild abgegeben hat in der Öffentlichkeit. Die deutsche Mannschaft und Deutschland hat sich vorbildlich verhalten. Und wir sind in vielen Bereichen ähm, Vorbilder geworden. Und wenn ich zurückblicke und sehe, wo wir heute stehen, dann kann ich nur wie Paulus sagen, durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und ich glaube, dass wir als deutsches Volk jemand nächstes Jahr Danke sagen müssen. Das ist unserem Gott, unserem Vater im Himmel. Weil er ist derjenige, der dafür verantwortlich ist, dass es Deutschland wieder so gut geht. Ich sage es euch ehrlich, mein Menschenverstand, ich verstehe es nicht, warum. Wir hätten mit dieser Geschichte, die hinter uns liegt, und 70 Jahre ist keine lange Zeit, wir hätten eigentlich... Anders, wir müssten heute anders dastehen. Und die Pläne waren auch so. Die Alliierten hatten eigentlich geplant, dass es kein Deutschland mehr gibt. Diese Pläne lagen in der Schublade. Und wir wissen, dass wir in vier ähm, Regionen geteilt wurden und dass Besatzungsmächte da waren. Aber Deutschland ist schnell wieder vorangekommen und ist in eine Freiheit gekommen. Und heute können wir sagen, 70 Jahre Aufbau, 70 Jahre Freiheit, 70 Jahre Frieden. Und für viele auch sind wir heute in einem Wohlstand angelangt. Wir haben es heute Morgen schon gehört. Das, was Länder, die nicht weit von uns entfernt sind, erleben müssen, das ist an uns vorbeigezogen. Revolutionen, wo Menschen umgebracht werden, Terror und so weiter. Deutschland ist davor bewahrt geblieben. Und ich glaube, dass Gott nächstes Jahr von uns eine Antwort möchte und eine Reaktion auf seine große Gnade für unser Land. Wir leben in Freiheit. Was noch passiert ist in diesen in dieser Zeit äh, des, des, des Zweiten Weltkrieges und in dieser Nazi-Zeit, in diesen zwölf Jahren, das ist äh, das alles Jüdische, wie ich schon erwähnt habe, abgeschafft wurde. Und nach dem Krieg sind viele Aufbrüche wieder entstanden, auch im, im, im Gemeindebereich. Unter den Christen sind Aufbrüche entstanden. Mein Vater war einer der Personen, der in diesem Aufbruch mit hineingenommen wurde. Mein Vater war ein Soldat. Er war ein Jahr an der Front und hat gekämpft, als Deutscher Wehrmachtssoldat Und er kam in russische Gefangenschaft und, eine und man kann fast sagen, es ist eine Ironie des Schicksals Aber Gottes Hand war auf ihm Weil es eine, meine Großmutter Weil es eine Mutter gab, die zu Hause auf den Knien gebetet hat Und die gebetet hat, bring mir meinen Albert wieder zurück Und Gott hat dieses Gebet auf eine übernatürliche, wunderbare Art und Weise erhört eine Ermutigung für uns, im Gebet nicht nachzulassen. Und ich freue mich, dass ihr das neue Jahr mit Gebet anfängt. Ich möchte euch dazu ermutigen, seid alle dabei bei diesem Gebet. Gott wird euch segnen. Gott wird eure Gebete erhören. Mein Vater war einer von tausend von Leuten. Drei von tausend Leuten sind aus diesem Lager wieder zurückgekommen. Mein Vater war einer davon. Und er ist kurioserweise gerettet worden. Sie sind die meisten am Hungertod gestorben und an Lungenentzündung, weil sie nichts zu essen hatten. Und mein Vater wurde von einer russischen ähm, Ärztin gerettet, die ihn auf andere äh, Lebensmittel gesetzt hat, die ihm die Lebensmittel gegeben hat, die die, die, Lager, äh, die, 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 die Lagerhauptleute bekommen haben, die, so die russischen Soldaten. Und diese Frau war eine Jüdin, mein Vater wurde von Juden gerettet. Mein Vater hat immer gesagt, für uns hat sich das Wort Jesus doppelt erfüllt, wo Jesus gesagt hat, das Heil, die Rettung kommt von den Juden. Das hat sich für uns doppelt erfüllt. So, Deutschland ist wieder gewachsen. Es sind Gemeinden entstanden. Parallel dazu ist es wirtschaftlich aufgegangen. Wir kennen den Ausdruck Wirtschaftswunder und heute stehen wir da wie kein anderes Land der Welt, aber viel vielerorts ist das ohne die Juden ähm, hat es ohne die Juden stattgefunden. Es gibt wieder jüdisches Leben in Deutschland. Man geht davon aus, dass es um die 200.000 Juden sind, die wieder unter uns leben. In Stuttgart gibt es wieder eine Synagoge, lang nicht so schön wie die, die in Stuttgart stand bis 1938. Aber wir als Christen, Hand aufs Herz, wir wissen vieler in vielen Bereichen nicht, dass um uns herum auch jüdisches Leben stattfindet. Wir sind auch in unseren theologischen Hochschulen äh, weitgehend ohne das Judentum groß, äh, groß geworden. Diese Lehre über die Juden, über das Judentum, dass unser Glaube jüdische Wurzeln hat, die wurde vielerorts ausgeklammert. Und das ist nicht die Absicht Gottes. Paulus, der viele Gemeinden gegründet hat, in der Antike, Gemeinden, die in der heutigen Türkei, im heutigen Griechenland gegründet wurden, dieser Paulus hat in diese Gemeinden eigentlich an alle einen Ruf reingelassen. Hey Leute, guckt mal, wo bei euch Juden sind. Lasst uns mit den Juden eng zusammenarbeiten. Ich möchte einen Vers aus der Bibel rausgreifen, der das so deutlich macht. Ein Brief, in einem Brief, den er an die Korinther schreibt, nachzulesen. 1. Korinther 12, Vers 13. In einem Geist, nämlich in diesem göttlichen Geist, sind wir alle zu einem Leib getauft, seien es Juden oder Nicht-Juden. Da steht das Wort Griechen und es war der Begriff einig für das Nicht-Jüdische. Und ich glaube, dass wir nicht vergessen dürfen in Deutschland, dass wir, dass es die Juden waren, die uns die frohe Botschaft in die Länder hineingetragen haben. Dass es die Juden waren, die die Bibel geschrieben haben. Und dass es die Juden waren, bei denen Jesus geboren wurde. Jesus wurde als Jude geboren, am achten Tag beschnitten. Und ich glaube, dass wir in einer Zeit leben, wo wir uns wieder auf unsere jüdische Wurzeln zurückbesinnen dürfen. Der Paulus schreibt interessanten, ähm, interessante Verse an die Gemeinde in Korinth. Da gab es auch so ein bisschen Spaltungen. Da gab es unterschiedliche Meinungen. Da gab es Trennungen von Gruppen untereinander. Das hat was mit Rechthaberei zu tun gehabt. Und er hat geschrieben, liebe Brüder... Der Apollos und ich, wir haben doch immer eins gemacht. Wir haben euch diese Einheit vorgelebt, nachzulesen. 1. Korinther 4, Vers 7. Und damit ihr an uns lernt, nicht über das hinauszudenken, was geschrieben ist, damit ihr euch nicht aufbläht, einer gegen den anderen. Und was war denn geschrieben damals? Es war der sogenannte Tanach. Es war unseres unser sogenanntes Altes Testament, der erste Teil der Bibel. Und es war damals diesen ganzen Gemeinden zugänglich. Etliche Jahre zuvor wurde der erste Teil dieser jüdischen Bibel ins Griechische übersetzt in Alexandrien. Und da gab es äh, eine große Schule mit jüdischen Rabbinern und die haben das übersetzt. Septuaginta, da steckt das Wort sieben drin. Und man geht davon aus, dass es 70 Rabbiner waren, die dieses alte Testament übersetzt haben ins Griechische. Somit war dieses Wort Gottes der damaligen Antike zugänglich und zur Verfügung. Und das hatten auch diese ersten Gemeinden. Wir lesen es immer wieder zwischen den Zeilen in den Briefen des Paulus raus. Er schreibt, ermutigt euch gegenseitig mit Psalmen und Lobliedern. Das war nichts anderes als die Psalmen Davids, die diese Gemeinden hatten. Und die ersten Gemeinden, die gegründet wurden durch die Juden, die überall hingekommen sind, der Paulus hat sehr viele Gemeinden gegründet. Von Thomas sagt man, dass er bis nach Indien gekommen ist. Und sie hatten nur den sogenannten Tanach, also unser, unser altes Testament zur Verfügung. Und aus dem haben sie gelehrt. Da steht... In allen Büchern steht da übrigens was über den Messias. Dieses Buch ist voll mit Aussagen über den Messias, über seine Art und Weise, wie er sein wird, wie er ist. Und äh, das wäre eine eigene Predigt wert. Aber dieses Buch haben sie gehabt, das neue Testament, das wir heute haben. Gott sei Dank haben wir das. Aber das ist den Gemeinden damals erst irgendwo ab 200 bis 300 nach Christus ähm, zugänglich gewesen. Der, der Kanon des Neuen Testaments wurde erst sehr viel später gemacht. Und es hat auch äh, seine Gründe. Aber lasst uns erkennen, dass der Gott im Alten Testament der gleiche ist heute. Gott ändert sich nicht. Wir lesen das im Jakobusbrief ganz deutlich. Da steht, er ist der Vater des Lichts. In ihm ist keine Änderung, kein Wechsel, kein Schatten, kann irgendwas bei ihm ändern. Er ist der Herr über Zeiten. Er ist der Herr über Nationen. Er ist der Herr über Könige und Regenten. Und Gott wird seinen Plan durchführen. Und das, was er mal beschlossen hat über das jüdische Volk und übrigens auch über mich und über dich. Das wird Gott durchführen. Ihr seid hier nicht als Zufallsprodukt, sondern ihr seid hier. Wir alle sind heute Morgen hier, weil das Wort Gottes uns sagt, bevor Gott die Welt geschaffen hat, hat er an dich und an mich gedacht. Bevor Gott die Welt geschaffen hat, hat er für dich und für mich einen fantastischen Plan gehabt. Und er hat gewusst, dass du und ich heute eines Tages mal hier gemeinsam stehen werden. Gelobt sei der Name des Herrn. Und er hat uns geschaffen zu einem guten Zweck. Er hat uns geschaffen, damit wir, du und ich zum Segen sind in unserem Umfeld, in unseren Schulen, in unseren Hochschulen, in unseren Familien. Das ist der Plan Gottes für uns. Und den hat er schon von Anfang an geplant. Und mit dem jüdischen Volk hat er einen ganz besonderen Plan. Der erste Teil der Bibel, das ist die Geschichte des jüdischen Volkes und den Bund, den Gott mit dem jüdischen Volk geschlossen hat. Und ich glaube, 70 Jahre nach dieser Shoah, nach dem Holocaust, bricht eine neue Zeit an. Die Zahl 70 hat im Jüdischen und in der Bibel eine ganz besondere Bedeutung. Sie bedeutet Vollkommenheit. Sie bedeutet, dass etwas abgeschlossen ist und dass etwas Neues beginnen kann. Und die hebräische, die, die, die hebräische Bedeutung der Zahl 70 heißt auch Auge. Das heißt, habt eine große, ein großes Augenmerk auf die Zahl 70. Wir sehen das bei Daniel. Daniel 9, Vers 2 lesen wir, dass Daniel ganz besonders darauf geachtet hat, nach den 70 Jahren der Wegführung der Juden in, das Babylon, in die babylonische Gefangenschaft. Und er hat die Bücher rollen, den Tanach von dem Propheten Jeremia herangenommen und ist hergegangen nach 70 Jahren, als das Volk Israel, als die Juden in babylonischer Knechtschaft waren, hat gebetet, hat gesagt, Gott, es tut mir leid, was meine Väter damals gemacht haben, aber ich möchte dich bitten, Gib ihnen jetzt Befreiung. Bringe sie jetzt wieder zurück nach Jerusalem, dass sie zurückkommen zum Tempel und dich, den Gott, Abraham, Isaac und Jakobs anbeten können. Und liebe Freunde, ich glaube, nächstes Jahr wird für Deutschland ein signifikantes Jahr. Ich weiß eins, Israel Israel wird schauen, was macht Deutschland 2015. Die Medien, ihr werdet sehen, die werden den ganzen Krieg und diese ganzen Dinge wieder hochspielen. Es wird Dokumentarfilme geben über die Nazi-Zeit und so weiter. Aber noch viel wichtiger ist, Gott wird schauen, was machen meine Freunde hier? Was macht die Gemeinde? Wie gehen wir damit um? Und ich möchte heute Morgen uns ermutigen, Lasst uns das nächste Jahr nicht einfach so durchleben, sondern lasst uns ein Jahr des Feierns, ein Jahr des Dankes äh, gestalten. Dass wir Gott in einer ganz besonderen Weise Danke sagen für 70 Jahre Gnade, für 70 Jahre Frieden, für 70 Jahre Freiheit. Wenn wir irgendjemandem dafür Danke sagen, dann unserem Vater im Himmel. Amen. Ja, lasst uns doch mal einen richtigen, kräftigen Applaus geben für unseren Gott. Wir haben einen wunderbaren Gott. Ich sage euch, ich wäre ohne die Gnade Gottes nicht heute hier an diesem Ort. Wenn ihr meine Geschichte kennen würdet, meine Irrwege, die hinter meinem Leben liegen, dann hättest du eigentlich damals sagen müssen, der wird es zu nichts bringen. Aber Gott hat andere Gedanken gehabt über mich, als das, was Leute gesagt haben. Da bin ich dankbar dafür und gebe dem Herrn alle Ehre dafür. Die Zahl 70, ich möchte noch eins herausgreifen, die hat auch im Neuen Testament eine interessante Bedeutung. Jesus selber bedient sich dieser Zahl. Und ich möchte einen Vers lesen aus Lukas 10, der erste Vers. Und da hat Jesus 70 andere Männer, andere Jünger bestellt und sandte sie zu je zwei vor seinem Angesicht her in jede Stadt und jeden Ort, wohin er selbst kommen wollte. Jesus wollte seine Ankunft vorbereiten. Und hat 70 Leute vor sich hergesandt. Und was in diesem Zusammenhang interessant ist, Jesus kannte die Torah sehr gut. Und er wusste, die Torah, das sind die fünf Bücher Mose, und er wusste, dass die Zahl 70 die Zahl der Nationen ist. Das ist nachzulesen in 1. Mose. Und laut Genesis 10, 1. Mose 10, gibt es, oder gab es damals 70 Nationen? Auch hier sehen wir wieder, wieder die Bedeutung der Vollzahl. Und was Jesus, glaube ich, mit diesen 70 Jüngern, die vor ihm hergingen und seine Ankunft vorbereitet, vorbereiten sollten, aussagen wollte, ich glaube persönlich, dass Jesus damit gesagt hat, mir liegt nicht nur Israel am Herzen. Ich bin zwar nach Israel gekommen und Jesus hat Israel nie verlassen, aber mir liegt auch der Schwarzwald auf dem Herzen. Mir liegt auch die Türkei auf dem Herzen. Mir liegen auch die Palästinenser auf dem Herzen. Und mir liegen die entlegensten Winkel von hier aus gesehen auf der Welt auf dem Herzen. Und der Plan Gottes war und ist bis heute und daran hat sich nichts geändert, dass alle Menschen gerettet werden der Reinhard Bonn gesagt, es ist so wunderbar, dass die Hölle entvölkert wird und der Himmel bevölkert wird. Und dafür sitzen wir auch heute Morgen da, dass Menschen in die Freiheit kommen. Und ich glaube und spüre das auch in meinem Geist, dass nächstes Jahr ein Jahr sein kann, dass das, was Jesus zitiert hat, als er seinen ersten Auftritt hatte in einer Synagoge und man ihm die Torahrolle, rolle die, die, die Tanach-Rolle gegeben hat und er aus Jesaja zitiert hat, und er gesagt hat, heute erfüllt sich dieses Wort für euch. Es ist ein Gnadenjahr des Herrn gekommen. Ketten werden gelöst werden. Blinden werden die Augen geöffnet und ich glaube, dass für uns Deutsche nächstes Jahr ein Jahr sein kann, für euch als Gemeinde, für euer Projekt 2015, wo Gott neue Türen öffnet, wo nach Deutschland wieder eine neue Reformation kommt, eine Veränderung der Herzen und aber auch eine Rückkehr zu unseren jüdischen Wurzeln und eine Kontaktaufnahme mit unseren jüdischen Freunden. Ich glaube, dass Gott Deutschland nicht vergessen hat. Und wenn wir auch um uns herum sehen, was alles passiert, ich selber war, muss ich ehrlich sagen, äh, schockiert. Dieses Jahr hat gezeigt, was für ein Geist auch wieder in Deutschland erwacht ist. Während diesem Gaza-Konflikt sind überall in unseren deutschen Großstädten anti-israelische Demonstrationen gewesen. Und es sind wieder Plakate gezeigt worden bei diesen Demonstrationen, Juden ins Gas und so weiter. Ich war traurig darüber, dass von den Christen nur wenig aufgestanden sind und dem etwas entgegenzusetzen hatten. Es gab nur, soweit uns bewusst ist, nur zwei größere christliche ähm, Pro-Israel-Demonstrationen. Eine davon haben wir in Stuttgart gemacht am 1. August mit über 1000 Leuten. Und eine andere wurde in Tübingen gemacht von Jobs Bittner. Und ich glaube, die Zeit ist reif, dass wir wieder aufstehen an die Seite des jüdischen Volkes. Interessanterweise, ich habe erzählt von diesem Aufschwung, den Deutschland erlebt hat. Aber interessanterweise hat Israel auch parallel dazu ein Wachstum und einen Aufschwung erlebt. 1948 wurde der moderne Staat Israel gegründet, am 14. Mai. Und was sich seit dieser Zeit dort ereignet hat, das ist phänomenal. Und wenn wir hineinschauen in das Wort Gottes, dann sehen wir, das ist kein Zufall. Sondern hier sehen wir wieder das Herz Gottes. Und äh, ich möchte einen Vers lesen aus dem Propheten Zacharia. Da lesen wir, Sacharia 8. Dieses ganze Kapitel handelt von dieser Wiedererstellung des Staates Israel. Hier lesen wir, dass aus allen Ländern äh, Juden zurückkommen werden in ihr von Gott verheißenes Land. Mittlerweile sind aus über 120 Ländern Juden zurückgekommen, muss man sich vorstellen. Vor 100 Jahren war ähm, die jüdische Weltbevölkerung waren nur 0,5% der Juden in Israel. Damals hieß es noch Palästina. Heute. 2014 sind über 50% der jüdischen Weltbevölkerung in Israel. Und Israel hat einen gewaltigen Aufschwung erlebt. Mark Twain hat erzählt in seinen Erzählungen, als er Israel bereist hat. Er hat gesagt, ich habe hier in diesem Land, in diesem öden Land, nicht einen Baum gefunden, der mir Schatten spendet. Ich werde nie wieder nach Israel gehen, nach Palästina. Heute hat Israel fast eine Milliarde Bäume, die meisten sind gepflanzt worden. Wenn du nach Jerusalem hochfährst, dann fährst du durch Wälder und in vielen anderen Orten hat Israel mit der Hilfe Gottes die Wüste wieder fruchtbar machen können, so wie es in seinem Wort vorhergesagt wurde. Das, was verflucht war, was die Bibel von Fluch redet, das hat sich in Segen verwandelt. Warum? Weil Gott gesagt hat, in dem Zusammenhang, nämlich in dieser Zeit, in der wir jetzt leben, wo die Wiederherstellung des Landes, des Staates Israel vonstatten geht, das sagt Gott selber, von jetzt an zeige ich mich dem Überrest meines Volkes von einer anderen Seite. Das heißt, Gott hat sein Verhalten gegenüber dem jüdischen Volk geändert. Gott hat sein Verhalten geändert. Heute geht Segen von Israel aus. So wie ihr ein Fluch unter den Nationen gewesen seid, so werde ich euch retten und ihr werdet ein Segen sein. Vielleicht wisst ihr das gar nicht so richtig, dass Israel ein Segen ist. Aber ich möchte mal fragen, wer von euch hat zu Hause einen Computer? Acht oder zehn Leute. Jetzt sage ich euch, für die acht oder zehn Leute sage ich was, aber die anderen hört auch gut zu. In jedem Computer heute die Chips, die dort drin sind, die sind in Israel entwickelt worden. Euer iPhone, wenn ihr eins habt, zum großen Teil in Israel entwickelt worden, der USB stick in Israel entwickelt worden, viele andere Errungenschaften auf dem medizinischen, im medizinischen Bereich in Israel entwickelt worden viele andere elektronische Errungenschaften, sei es Digitaldruckmaschinen, was auch immer, in Israel entwickelt worden. Jede 17. Tablette heute in unseren Apotheken weltweit, weltweit, jede 17. Tablette in Israel entwickelt worden und wird dort hergestellt. Und nicht nur das, Israel wird heute überall zu Rate gezogen, wenn es geht um Terrorbekämpfung oder um Sicherheitsfragen. Nach 9-11 hat man die Israelis geholt, haben alle Länder, die Israelis gehören, gefragt, wie können wir unsere Flughäfen sicherer machen? Nigeria hat nicht bei Obama oder Angela Merkel angerufen, mit diesem Problem, das die sie haben mit der Boko Haram-Terrortruppe, sondern sie haben Israel angerufen, haben gesagt, helft uns dabei, wie können wir hier vorgehen? Wie können wir hier erfolgreich sein? Und ich könnte diese Liste fortsetzen. Gott selber eifert um und das lesen wir in dem Zusammenhang in Zacharia. Gottes Herz brennt für Jerusalem, Gottes Herz brennt für Israel und ich glaube, dass nächstes Jahr 2015 für uns Deutsche ein Jahr sein kann und sein sollte, wo wir uns in den Eifer Gottes mit hineinnehmen lassen. Ich möchte euch ermutigen, fragt doch mal Gott im Gebet, was kann ich nächstes Jahr tun in diesem Zusammenhang, um mitzuhelfen. Vielleicht ist die Zeit da, dass wir auch Israel richtig segnen mit einem größeren Opfer. Und damit sage ich nichts anderes als das, was in der Bibel steht. Ich rede normal nicht über Geld, aber ich habe es auf meinem Herzen, diese Botschaft reinzubringen, auch in die Gemeinden. Paulus selber hat es gemacht. Er schreibt im ersten Korinther, was aber die Sammlung für die Heiligen in Jerusalem betrifft, macht es auch so, wie ich es für alle Gemeinden in Galatien angeordnet habe. Nämlich, dass am jedem ersten Wochentag die Leute etwas zurücklegen sollen für Jerusalem. Und wenn er kommt, nimmt er dieses ganze große Bündel äh, mit und bringt es nach Jerusalem. Warum? Ich persönlich glaube, dass... Paulus genau gewusst hat, wer Israel segnet, wird selber gesegnet werden. Ich könnte euch viele Beispiele dafür heute Morgen bringen, aber die Zeit ist vorüber. Ich möchte uns ermutigen, was ich persönlich glaube, ist, dass Gott die Schleusen des Himmels öffnen möchte für jeden von uns. Im Epheserbrief lesen wir einen wunderbaren Satz. Der, der springt mich förmlich an und erfüllt mein Herz mit Freude. Und es ist ein Satz, der gilt für jeden Einzelnen von uns hier heute Morgen. Und da sagt der Paulus dieser Gemeinde in Ephesus, eine Gemeinde, die in erster Linie aus Nichtjuden äh, bestanden hat, da sagt er, euch ist gegeben die ganze Segnung in der Himmelswelt. Die ganzen geistlichen Segnungen der Himmelswelt ist uns zur Verfügung gestellt. Was für ein gewaltiges Wort. Und ich glaube, dass wir als Christen in vielen Bereichen im Moment nur, äh, nur an der Oberfläche kratzen. Gott hat viel mehr vor für dich, für mich für eure Region, für eure Gemeinde. Ich glaube, dass euer Projekt 2015 einen gewaltigen Segen für die ganze Region hier auslösen wird. Und ich möchte euch ermutigen, klingt euch da richtig mit ein, aber ich möchte euch auch ermutigen, nächstes Jahr Dankbarkeit Gott entgegenzubringen und euch mit hineinnehmen zu lassen in den Eifer Gottes für Jerusalem, für Israel. In diesem Sinne, ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch alle ein wunderbares Weihnachtsfest und den Frieden Gottes. Herzlichen Dank.